0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟ぜひ検索してフォローしてくださいさて今日は売上のほとんどが架空だった上場詐欺最高裁が主幹事証券みずほの調査不足を認定と題してお送りします
0: はい、えー、ラジオ日経のリスナーの人は自己責任原則という言葉の意味をよく知っている人が多いと思います証券投資の世界では投資は他の誰でもなく投資家本人の判断と責任において行うべきものだという考え方ですしかし自己責任原則が成立するためには必要な情報が正確に開示されていることが前提になりますつまりこれを怠るような行為いわゆる粉飾決算なんかは決してあってはならないってことになるわけですね、うんで夕方4時からの町鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしましたが今週火曜日最高裁の第三小法廷が FOI という会社を舞台にして起きた粉飾について水保証券が損害賠償ををすすべきだと認定する判決を下しましまたそこで今日は粉飾決算をめぐる日本の証券市場の実情と最高裁判決の意義について考えてみたいと思います。
1: 町田さんは旧日光コーディアル証券の身売りの引き金になった粉飾決算を暴いた月刊誌の記事で2007年3月に編集者が選ぶ雑誌・ジャーナリズム賞の大賞を受賞したほか JAL ・日本航空の会社構成方針性の原因になった粉飾決算をスクープしたことでも知られる粉飾決算報道のプロですから今日のお話は興味深いですね
0: 。古いい話でですか
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう町チヤテ経
0: 済ニュース深堀り。今日の深堀り
1: 。まずは粉飾決算をした FOI がどういう会社でこの粉飾事件がどういうものだったのか聞かせてください
0: 。はいあの事の発端は2009年の11月神奈川県相模原市に本社を置いていた FOI。という半導体製造会社がプラズマ微細処理制御技術ってやつで高い評価を受けてるっていう触れ込みで東証マザーズに上場したことです、はいでえー、ところがですよわずか6か月後金融商品取引法の有価証券届出書などの虚偽記載容疑、まあ、これが粉飾ってやつですけども、うんうん、証券取引と関心会の強制捜査を受け会社が容疑を認め破産を申請しました。そして翌月には上場廃止になってしまったんですでこのケースは今も日本の証券市場の上場から上場廃止までの最短記録になってるんですよね、うんでちなみにそのこの会社の粉飾の規模なんですけど、えーえー、有価証券報告書に2009年3月期の売上高を118億 5,596 万円と記載してたんですが実際はわずか3億 1,956 万円しかなくて115億円が架空の売上、えー、97% が水増,しば水増しだったっていうんですね。まあこれが上場詐欺と呼ばれるゆえんで
1: す、うんええ、で裁判は FOI に騙された投資家が水保証券に損害賠償を求めて起こしたものなんですよねどうしてこの証券会社だけが被告になったんですか
0: あこれ経緯がありましてね確かに裁判は、はい、あの個人投資家二百八人が損害賠償を求めて起こしたものなんですが、えええー、一審の埼玉地方裁判所に訴えた相手は破産手続きに入ってた会社法人としての FOI を対象から外したぐらいであとはすすごく広いんですよ、えー、FOI の役員、えー、それから監査証明した公認会計所引き受け証券会社これはまあ当時は旧みずほインベスターズ証券今のみずほ証券ですね、うんうん、それから上場時に FOI の株を持っていてそれを売りに出した人それから上場したマザーズ市場を持つ東京証券取引所ともう本当に幅広い組織や、うんうんえー、人を対象に賠償を求めた裁判だったんですね。えー、で一審はこののうちの会会社の役員と水保証券の責任を認めて賠償を命じたんですが西の東京高裁が覆して水保証券の責任を認めなかったもんですから水保証券の問題が最高裁で審議されることになったこういう経緯があります
1: なるほど。それで水保証券のどういう責任が認定されたんでしょうか
0: これでもねちょっと最初から振り返りますと、はい、水保証券が問われたのはえー、上場の2年以上前の2007年8月から引き受け主幹事として上場審査を担当しながら FOI の粉飾を見破れず上場させてしまい投資家に思わぬ被害を与えた責任だっていうんですけどもみずほ証券は上場時に粉飾を指摘する当初を実は2回もあの徐々前に徐々に紛失を指摘する答書を2回も受け取っておきながらその対応がどうだったかというのが、うん、一審二審を通じて重要な争点になったんです。はい、であの最高裁は2回の答書についてえ紛失の手法や内容を具体的詳細に指摘していたが十分な調査確認をしたとは言えないの水保証権の姿勢はあの面積責任間がるに値しないと逆転判決を言い渡したのでした
1: 。でこういう粉飾というのはよくあるんでしょうか見抜けないものなんでしょうか。
0: あのまずそのよくあるかどうかっていうことなんですけど粉飾って大きく分けて3つのパターンがあるんですよ。第一がこの FOI があの手を染めた架空の売上上を計すするケースですね利益を水増ししたり成長力が高いように見せかけたりできますから。どっちかというと新興企業の、えー、紛失の中によくあるパターンだとされてます、はい、から2つ目は費用の先送りとか損失を隠すっていうパターンで、えー、それにより利益が維持できているように見せかけるもの。これは、まあ、だからどちらかといえば景気の会社がやりがちなものって言えますかね三、うんえー、つ目はあの数年前の東芝の不失決算なんで注目されたんですけど循環取引と言われるものですこれはあらかじめ何社かの取引先と共謀してこの関係者の間で架空の取引を循環的に繰り返す、まあ、円の上に並んでてぐるぐる回ると、うん回って思えばいいと思うんですけど、ええ、第一の核売上げの形状と同じように売上げを水増しする効果あるんですけど共謀相手がいる分だけ高度な隠蔽工作がやりやすくて発覚しにくいっていうことが言えると思いますなるほどで、えー、ここでちょっとまあだから FIA に話を戻しますと118億円の売上げのうち115億円が核の売上げですからやっぱり異常な規模の本職決算ですよね、うん、そうで,すよねでこの本職の場合売れてないのに売れたでしてるだけですから売上の代金がもらえない売り掛け金っていう形でその膨らむかとことになりますで F O I の場合あの上場直前の2009年3月期の売り掛け金の滞留期間回収できなかった期間ですねこれが実に633日と2年近くに達してました。うん二年近くはらないって変だし、えー、で同業の東京エレクトロンなんかの百日前後に比べても。極端に長かったと言えますから、うん、もし真面目に審査していれば、見破られた可能性が大きいんじゃないかと僕は思いま
1: す。うんうん、でもこの最高裁の判決に対しては、町田さんの評価というのは
0: 。いやだから非常に適切な、いい判決だったと思うんですよね。はい、で。えー、実際問題としてこれから上場しようっていう会社はかなり大きなユニコーンと呼ばれるような規模でも冒頭でお話した自己責任原則とか分かってないんで、うん、そういうことを会社や経営者に教育するこれが上場幹事の仕事ですから粉飾、うん、を見破るのは監査法人とか公認会計士の仕事で自分たちは関係ないなんて絶対そういう発想は許されませんよね。うんで逆に言えば一審の埼玉地裁がいち早くその点を指摘したのにわざわざ覆したのの東京高裁不見識が極ままりないいとと言えると思いますただ FOI のケースでいうと監査法人の会計監査や東証の上場審査も粉飾を見破,れていません見破れてませんからこれも大きな問題でそれぞれが責任を痛感しなくてはいけないと思います。
1: 証券会社の,この引き受け審査というのはそんなに重要なんですか
0: 。いやもちろんものすごく重要で、うん、あの最近は外資系とか中小の証券会社が上場管事業務に入れ乱れて。あのやるようになってきて、かなり乱暴になってるって言われてますけど。うん日本では伝統的に大手と言われる証券会社はかなりきちんとやってたんですよね。でさっき杉浦さんが指摘してくれた会社構成法の適用申請前の JAL の附属決算ですけどあのケース実は国内の大手証券2社がそれぞれ引き受け主幹事としてその増資の引き受け審査をものすごく真面目にやってたからこそ僕がスクープできたっていうことも言えなくないんですよ。
1: それはどういうことですか
0: あの実はね僕がジャルの経営が最初に変だって感じたのは慣例的にその増資をやってはいけない時期に増資を強行してたからなんですね、はい、2006年のことでしたでその後の経営見通しもありえないほどバレ色だったんでどうもおかしいなと思って本格的に取材を始めてすでに事実,上事実上破綻してるじゃないかってことを解き明かしていったんです、うんうんえー、でこれも後で分かったことなんですけどそもそもジャルがその変な時期に増資をした背景ですねそれはそうせざる得なかった裏に当時の JAL の引き受け幹事証券だった、まあ、野村証券と高橋証券なんですけど、はい、この2社が JAL の粉飾に気がついて増資の引き受けを拒否しちゃってそれで JAL は適切なタイミングで増資がでできなかったんですねだけどまあ資金繰りに窮してたんで変な時期にやっちゃったっていう実態がありました。なのでまあそのでそ後になって引き受けた外資系の証券会社がそういうもうちょっとちゃんと審査してればで引き受けてなければその後その JAL が延命して思わぬ損失を被る人が増えるなんてこともなかった可能性があると思います
1: 。今でも粉飾決算というのは多いんでしょうか
0: 。あのまあ多いっていうかどうかは分かりにくいっていうか材料ないんですけど、うんうん、だけどそのそもそもそのあのお化粧って言われるようなものも。あの言われるような軽度のものも膨れればなかなか実態つかめませんし分からないっていうとこなんですけどだけど犯罪って強盗とか窃盗とかもなくならないように人間に経済的な欲望と株式会社っていう仕組みがある限りやっぱり粉飾決算なくならないんじゃないかっていうことも言えますしあと今の経済を取り巻く環境ですよね。新型コロナののせいで多く企業があの危機とか破綻に瀕しているんで財務内容をよく見せようとして粉飾に手を出す企業が増えているんじゃないかという指摘があることは事実でですねなる
1: ほど以上今日の深掘りでした今日は売り上げのほとんどが架空だった上場詐欺、最高裁が主幹事証券みずほの調査不足を認定と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜はあの原子力政策の課題カーボンニュートラル政策でも原子力は生き残れないと題して日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学の、えー、教授の鈴木達郎さんにお話を伺いますあの今年の経済ニュース、えー、深掘りは今日が最後です一年間お聞きいただき、ありがとう
1: ございました
0: 。来週一月一日の放送は、ラジオ日経の働き方改革の関係で、収録でお送りします
1: 。それでは、この後夜十一時から、再びお耳にかかりましょう。さようなら。